0: Coral Talk, ein Podcast über Data for Diversity, Data for Education, Health, Future, Human Rights, Animal Protection, Data for Good. Ob das bio projekt oder Kooperation mit Citizens for Europe. In den letzten Episoden haben wir schon öfter über Projekte gesprochen, die vom Data for Good Netzwerk Correlate initiiert wurden. Heute wollen wir uns einmal mit Fri Preu, Chief Operating Officer von Correlate, über Schwierigkeiten bei diesen Projekten unterhalten. Ja, hallo Free. Wir wollen uns in der heutigen Episode einmal etwas kritischer mit dem Thema Datenanalyse und Data for Good auseinandersetzen. Wer bist du denn und welchen Bezug hast du zu diesem Thema?
1: Ja, danke Theresa, für die Einladung. Ähm, mein Name ist Free. Ich äh, arbeite für Correlate seit Anfang 2020, aber bin auch schon von Anfang an dabei als Ehrenamtliche. Und mein Bezug zu dem Thema Datenprojekte und Datenanalyse bei Correlate ist jetzt, dass ich in meiner hauptamtlichen Rolle für die Koordination und die Organisation unserer Data for Good Projekte, also unserer Datenanalyseprojekte, verantwortlich bin. Genau das ist mein Bezug zu dem Thema.
0: Ja, ihr bei Correlate, ihr habt ja Erfahrung mit ganz vielen Data for Good Projekten. Jetzt nochmal zu Beginn, vielleicht ganz allgemein die Frage, ja, bei Correlate sind super tolle Projekte, aber bewirken wir da wirklich immer etwas Gutes? Vielleicht mal ein bisschen provokant.
1: <lacht> ähm, ja, provokant ist ja nicht schlecht. Ähm, ja, da stellt sich, glaube ich, immer erstmal die Frage, was wollen wir bewirken mit diesen Projekten? Und ähm, zum einen wollen wir, wollen wir Bildung, Bildungsangebot, sind diese Projekte ein Bildungsangebot? Bildungsangebot für unsere Ehrenamtlichen, für unsere ehrenamtlichen Data Scientists, die in diesen Projekten idealerweise was lernen sollen oder auch ihr Wissen weitergeben an weniger erfahrene DatenanalystInnen, aber auch ähm, der Anspruch ist auch, dass auch die VertreterInnen der Non-Profit-Organisationen was mitnehmen aus den Projekten. Das ist das eine, was wir bewirken wollen. Das andere ist natürlich, dass wir ganz konkrete Datenherausforderungen auch lösen wollen. Also, die Organisationen kommen ja auf uns zu oder wir gehen auf Organisationen zu und wir schauen dann, was sind ganz konkrete Probleme, die wir lösen können. Und das soll dann im Endeffekt, das soll natürlich dann auch sehr nützlich sein, soll die Organisation weiterbringen und idealerweise ist es auch noch nachhaltig. Und das Dritte, was wir bewirken wollen mit diesen Projekten, ist, dass die Beteiligten, alle Beteiligten von Non-Profit-Seite, aber auch von ehrenamtlicher Seite eine gute Teamerfahrung haben und Spaß. Und ähm, weil man diese drei Faktoren, also Bildung, konkrete Datenprobleme lösen und Spaß mh, zusammennimmt, denke ich mal, meistens kommen wir mindestens bei neutral raus, ähm, wenn nicht <lacht> auf der guten Seite. Also es ist, glaube ich, ähm, selten, dass jetzt ein Projekt mehr Schlechtes als Gutes bewirkt. Aber es kann natürlich passieren und ähm, für uns sozusagen der Worst Case ist äh, zum Beispiel das, ein Worst-Case-Szenario ist, dass Daten verloren gehen oder dass die Zusammenarbeit wirklich schlecht ist und es eine frustrierende soziale Erfahrung ist oder auch, dass das Projekt einfach nicht erfolgreich ist und dann die Non-Profit-Organisation vielleicht sagt, Thema Daten ist jetzt für uns abgehakt, damit beschäftigen wir uns überhaupt nicht mehr. Das sind so drei Worst-Case-Szenarien. Also bei den meisten Projekten, denke ich, kommen wir auf der guten auf der guten Seite raus.
0: Ja, hast, hast du ein Beispiel dafür, wenn zum Beispiel Daten verloren gehen oder die NGO dann am Ende doch nicht zufrieden ist mit, mit dem Einsatz von Daten oder davon nicht so überzeugt?
1: Ja, also dass äh, Daten verloren gegangen sind, das ist jetzt geradezeit noch nicht passiert. Ähm, dass ein Projekt nicht erfolgreich ist, das passiert natürlich ab und an. Ja, konkret jetzt bei einem Beispiel ist, dass wir mal mit... Ähm, Wheelmap zusammengearbeitet haben für ähm, Image Recognition, Image Recognition ähm, wo wir versucht haben, Barrieren anhand von Fotos, ähm, also Fotos auf Fotos Barrieren zu erkennen. Ähm, und das hat auch nicht geklappt. Da, ich glaube, das hat war einfach technisch dann zu herausfordernd und das hat dann auch nicht geklappt. Und aber auch da, das war dann jetzt glaube ich nicht der Weltuntergang, aber es ist natürlich ärgerlich. Um
0: Und sind das jetzt typische Probleme, die auftreten, also dass das Team in verschiedene Richtungen arbeitet oder dass technisch man das, das Ziel dann doch nicht erreicht, was man davor einfach nicht abschätzen konnte?
1: Ja, ähm, typische Probleme ähm, ist auf jeden Fall, dass so Projekte versanden, sodass einfach so das Engagement von ehrenamtlicher Seite irgendwie abnimmt über Zeit. Dann sind vielleicht zwei, drei, ein, zwei äh, Mitglieder aus dem Team vielleicht nicht mehr verfügbar und dann ist es so, hm, und die Motivation ist einfach nicht mehr so da und dann versandet das so ein bisschen. Ähm, das passiert manchmal zum Beispiel auch ein äh, großes Problem, so Sommerpause, also wenn jetzt der mhm. kritische Teil von einem Projekt in Juli, August, äh, Juni, Juli, August reinfällt, das ist zum Beispiel nicht so ideal, weil da halt häufig dann Leute im Urlaub sind und dann sieht man sich halt irgendwie sechs Wochen nicht und dann noch mal Fahrt aufzunehmen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Und äh, andere Sachen, warum, das, warum Projekte nicht erfolgreich sind, sind auch, dass ähm, zum Beispiel die Übergabe nicht erfolgreich ist, weil das vielleicht dann am Ende des Projekts zu aufwendig ist, dann hat niemand mehr Lust darauf ähm, oder es sind gar nicht die Skills oder die Bereitschaft in der Non-Profit-Organisation da, ähm, das auch zu machen, also das Projekt dann auch zu übernehmen. Wobei das was ist, was wir eigentlich schon im Vorhinein ausschließen wollen, aber manchmal kommt es dann trotzdem dazu, dass man irgendwie was übergeben will und dann ist man so, hm, jetzt müsste ja eigentlich jemand aus der Non-Profit-Organisation die Shiny-App zum Beispiel mal kennenlernen und auch wissen, wie man die dann vielleicht irgendwo deployed, also ins Internet bringt und äh, da ist manchmal auch ein Problem da, dass da dann die es an der Übergabe scheitert, also das Projekt eigentlich schon fertig ist, aber dann halt nicht mehr richtig an die In- organisation ähm, übergeben wird.
0: Hattet ihr da schon Fälle, wo ihr irgendwie ja, einen Plan hattet, wie ihr das Projekt angeht und gemerkt habt, am Ende es muss gar nicht so technologisch und datenbasiert sein, sondern das, oder es lässt sich oder modellbasiert sein, es lässt sich viel einfacher lösen?
1: Also mir fällt da nur dieses eine Projekt ein, was wir mal mit der Mannheimer Platte gemacht haben oder woran man das, glaube ich, gut verdeutlichen kann, was auch manchmal vielleicht technologisch möglich ist und was dann am Ende bei rauskommt. Also es muss ja auch nicht sein, dass man diese Technologie nicht verwendet, sondern vielleicht geht es ja auch manchmal darum, wie man sie dann vermittelt. Das war das Projekt mit der Mannheimer Platte. Das ist ein Restaurant für bedürftige Menschen in Mannheim, wo die quasi für sehr wenig Geld, Essen können. Also es ist keine Tafel, aber, sondern ein Restaurant, aber es kostet dann halt einen Euro oder so ein Mittagessen. Und mit denen haben wir so sowas gemacht Richtung Forecasting, also die Vorhersage von ähm, Bedarfen und so eine Modellierung von, wie viel Essen sie sozusagen äh, bestellen müssen, wie viele Getränke, wann kommen, wie viele Leute, ähm, ja, sowas in der Art. Und das war zum Beispiel technisch. Recht, oder war ein recht komplexes Modell, so ein Zeitreihenmodell. Aber was dann das Team daraus abgeleitet hat, war es halt nicht irgendwie die Regressionstabelle vorzulegen, sondern daraus wiederum Heuristiken abzuleiten, die dann sehr konkret und sehr in einfacher Sprache einfach waren. Ja, im Sommer kommen an dem und dem Tag immer so, kommen halt sehr viele Leute, dann müsst ihr auf jeden Fall viel Getränke bestellen. Also einfach aus einem sehr komplexen dann auch wieder was sehr Einfaches abzuleiten. Und ähm, das ist, glaube ich, was, ähm, was wir bei Correlate ähm, auch manchmal machen, dass wir einfach dann Dinge auch wieder von einer sehr technischen Ebene auf eine sehr einfache Ebene runterholen. Dass wir jetzt Projekte erstmal sehr technisch angegangen sind und dann aber gemerkt haben, das ist eigentlich nicht nötig. Ich glaube, jetzt in einem Projekt äh, ist das gerade auch passiert. Da war es, glaube ich, zuerst, war so ausgeschrieben als Natural Language Processing, also Textverarbeitung ähm, Projekt. Da ging es um ähm, Bewertungen aus dem App Store, das ist ähm, mit einer ähm, Organisation, die eine App hat. Ähm, und da wollten wir eigentlich äh, ja, Natural Language Processing machen und halt aus diesen Bewertungen ähm, Informationen rausziehen und irgendwie ganz tolle Modelle potenziell benutzen und am Ende war das jetzt glaube ich alles nicht recht nicht so recht möglich und auch vielleicht gar nicht nötig. Also das, das ist jetzt glaube ich so ein Projekt, wo das gerade dieser Prozess genau stattfindet.
0: Wieso war es dann doch nicht nötig?
1: Ich glaube, weil einfach ähm, der Erkenntnisgewinn. Ähm, also so tief bin ich da jetzt auch nicht drin, aber ich glaube der Erkenntnisgewinn mhm. aus diesen ähm, sehr technischen Modellen war es auch nicht größer als wenn man einfach äh, zum Beispiel Wörter zählt. Also es gibt ja im Bereich der Textverarbeitung oder im Bereich des Natural Language Processing äh, sehr ähm, äh, sehr komplexe ähm, Technologien, also bis hin zu neuronalen Netzen. Ähm, und ich glaube, also das, was ich jetzt mitgenommen habe ähm, aus der aus Gesprächen mit dem Projektteam, war einfach der Erkenntnisgewinn von diesen sehr komplexen Modellen nicht hoch, nicht viel höher, als wenn man einfach sehr einfache Methoden angewendet hat. Ähm, ja, mhm. Das war einfach eine sehr pragmatische Sache dann.
0: Wir haben uns am Anfang ja so ein bisschen über die Ziele auch unterhalten, die ihr bei Correlate habt, diese drei, drei Stück, die drei Faktoren. Mhm. Wo liegen denn allgemein Realität und Ziel auch mal auseinander?
1: Mm, ja, das ist eine gute Frage. Also Daten dazu habe ich keine, aber ähm, so vom Bauchgefühl her ähm, würden wir, glaube ich, noch mehr Projekte auch wirklich in der Anwendung sehen, dass die dann auch später wirklich in die Anwendung kommen bei äh, den Partnerorganisationen. Das ist leider häufig noch, ähm, oder nicht häufig, aber manchmal noch ein Problem, dass halt genau, wie vorhin erwähnt, so die Fähigkeiten fehlen oder auch die Zeit bei der Partnerorganisation dann auch wirklich das ähm, entwickelte, Produkt äh, in Anführungszeichen zu übernehmen und dann auch weiter zu verwenden und auch vielleicht mittelfristig weiter zu verwenden und nicht nur, ah ja, wir haben jetzt hier dieses Dashboard, da schauen wir, da schauen wir uns jetzt einmal an und dann ähm, nie wieder. Ähm, also das pass passiert auf jeden Fall, dass Dinge auch wirklich in, in die Anwendung kommen und auch langfristig ähm, wirken, aber da ist auf jeden Fall, glaube ich, noch so ein bisschen äh, eine Differenz zwischen dem, was wir uns wünschen würden oder was wir uns vornehmen und dem, was passiert. Dann auch, glaube ich, äh, verknüpft damit, äh, wollen wir auch die, die Data Literacy, also die Datenkompetenzen in den Nonprofits verbessern, also bei unseren ProjektpartnerInnen. Ähm, und das passiert jetzt, glaube ich, in den Projekten auch manchmal noch nicht so sehr, wie wir uns das wünschen würden, weil das auch wieder eine zeitliche Frage ist. Ich sage immer, Zeit ist äh, mit die knappste Ressource neben Geld in der Zivilgesellschaft und ähm, also ob sich jetzt alle, die mit äh, unseren Projektteams interagiert haben, ob die dann wirklich auch einen großen Erkenntnis gewinnt haben, was jetzt Daten und äh, Datenanalyse angeht, das ist, glaube ich, manchmal nicht so gegeben und ob sie sich dann danach auch noch mit Daten auseinandersetzen ähm, oder selbstständig neue Projekte angehen, ich glaube, da können wir auf jeden Fall auch noch mehr ähm, schaffen, aber da haben wir jetzt, entwickeln wir jetzt auch Konzepte um auch das mehr zu verzahnen mit unserer Bildungsarbeit, das ja, die ja meine Kollegin Nina macht. Die macht ja zum Beispiel einen R-Kurs für die Zivilgesellschaft und in der Zukunft wollen wir diesen R-Kurs auch noch sehr viel stärker verzahnen mit den praktischen Projekten, ähm, mit unseren Ehrenamtlichen, sodass da dann hoffentlich diese Datenkompetenz, ähm, Data Literacy verbessern, dass das besser, äh, auch besser funktioniert.
0: Und was macht ihr jetzt, um diese Lücke zwischen ja, Ziel und Realität zu schließen, gerade zum Beispiel in Bezug auf diese Übergabe, das scheint ja irgendwie ein kritischer Punkt zu sein, zur NGO und auch die weitere Nutzung dort? Ein bisschen
1: sind wir da beschränkt äh, durch äh, das, was auch in der Partnerorganisation an, an Zeit und ähm, Fähigkeiten vorhanden ist. Wir versuchen natürlich äh, trotzdem einfach damit zu arbeiten, was da ist, also das fängt auch dabei an, dass wir schon bei der Projektanbahnung ähm, schauen, was ist, was ist überhaupt da in der Organisation, ähm, was für Leute sind da, was können die und dass wir auch da äh, basierend auf diesen Informationen natürlich gucken, was ist denn realistisch. Ja? Also das ist, ähm, ist ein sehr wichtiges Tool bei, bei dieser Nachhaltigkeitsfrage, dass man halt schon im Vorhinein schaut, okay, ich kann jetzt vielleicht nicht das tolle äh, Dashboard machen, was dann auf irgendeinen Server gehostet werden muss, wo dann irgendwer dahinter sitzen muss, der da auch irgendwie was von der oder die was davon versteht, sondern da machen wir halt einen ganz einfachen statischen HTML oder PDF-Report. Ja, dann ist das halt eine einmalige Sache. Ähm, das ist was ganz Wichtiges und ähm, die Übergabe an sich, also wenn wir Übergaben machen, da, da wollen wir auch auf jeden Fall in den nächsten Monaten dran arbeiten, da mehr Hilfestellung auch von äh, meiner Seite äh, ranzugeben, also mehr Vorlagen, Templates, Abläufe skizzieren, was sind typische äh, Stolperfallen, vielleicht auch bei so einer Übergabe, wie kann man die vielleicht besser vorbereiten, sodass es dann nicht so ein riesiges, großes Ding ist, was am Ende von so einem fünfmonatigen Projekt noch, ja, so als der Endgegner vor einem steht, sondern dass das ein bisschen auch schon ein bisschen iterativer in den Prozess mit hm. eingebunden ist. Aber mhm. da, da muss ich noch dran arbeiten, auf jeden Fall, ähm, genau.
0: Ja, und jetzt basierend auf euren Erfahrungen, was würdet ihr denn anderen Data-for-Gut-Projekten empfehlen? Ähm,
1: ja, zum einen auf jeden Fall dieses, ähm, dass man unerwartete Konsequenzen abschätzt, also auch so eine Datenethik, äh, im Fokus hat immer, wenn man, wenn man äh, was macht im zivilgesellschaftlichen Bereich, dass man halt nicht sich nicht darauf ausruht, ah ja, wir machen das hier ehrenamtlich und das, das ist dann schon alles gut, was wir machen. Also wir, wir sind Data for Good, deswegen ist alles, was wir machen, per Definition gut. So ist es natürlich nicht. Also immer, immer schön reflektieren und auch gucken, selbst wenn es vielleicht intuitiv Sinn ergibt, mal vielleicht die andere Seite sehen, was könnte denn jetzt im schlimmsten Fall passieren, ähm, wenn mit dieser Technologie, die wir da entwickeln oder mit dieser Analyse, die wir machen, was dann vielleicht äh, Biases, ähm, die wir selber haben, äh, die das dann beeinflussen könnten und eben halt nicht so, was ich vorhin schon erwähnt hatte, auf jeden Fall nicht in diesen Tech-Solutionism, ähm, ja, <lacht> nicht so sein, dass man jetzt überall mhm. ähm, tolle KI-Modelle draufwirft, nur weil das jetzt halt in aller Munde ist, ähm, sondern dass man da pragmatisch bleibt ähm, und auch, ähm, ehrlich gesagt, manchmal heißt Data for Good halt auch, Daten sind auch nicht die Lösung. Ja? Manche Probleme sind auch nicht lösbar mit Technologie oder mit Daten, sondern da sind halt, ja, <lacht> menschliche Prozesse oder ähm, mhm. einfach andere Dinge besser. Also mhm. Technologie, ist nicht immer die Lösung und das ist auch wichtiger Bestandteil von Data for Good, dass man halt bescheiden bleibt und ähm, weiß, Daten und Datenanalyse können ein wichtiges Tool sein, aber sind sie vielleicht nicht immer und sind vielleicht auch nicht immer das beste Tool. Also nicht immer mhm. braucht es äh, die App oder äh, die Datenbank, ähm, um irgendwie ein Problem zu lösen um, und, und, und um es vor allem auch effizient und ähm, und, äh, ja, sparsam zu lösen, ja, also manchmal ist es vielleicht einfach sinnvoller, per Hand irgendwie Daten zu verarbeiten, weil es halt vielleicht einmal im Jahr vorkommt, dass man halt irgendwie irgendwo Daten eintragen muss, ja? und dann äh, lohnt es sich jetzt vielleicht nicht, eine riesige App zu entwickeln dafür, ja, also das ist so eine Sache, also auf jeden Fall immer schön skeptisch bleiben, auch gegenüber der eigenen Technologie, ähm, sowieso mhm. auch ähm, Technologien verwenden, äh, die in der Zivilgesellschaft angemessen sind, äh, sowieso sich erstmal sehr stark auch mit der Zivilgesellschaft auseinandersetzen, mit den Partnerorganisationen auseinandersetzen. Was also wären das
0: für Technologien?
1: Ja, also das, ähm, das kommt immer drauf an. Ne? Also das ist natürlich immer relativ, was ähm, einfache Technologien sind. Wenn wir jetzt mit einer Organisation zu zusammenarbeiten wie Citizens for Europe, da mach, haben wir jetzt auch schon mehrere Projekte gemacht, die sind zum Beispiel, die haben zwei DatenanalystInnen im Team ja, und die können beide super R. Das heißt, für die ist R eine einfache Technologie. Ähm, da kann ich dann vielleicht komplexere R-Technologien verwenden. Ja. Ähm, bei einer anderen, oder da reden wir dann über Dinge wie Deployment oder äh, also wie man zum Beispiel R-Sachen dann in Produktion bringen kann. Also reden wir einfach mhm. von einem ganz anderen Niveau. Bei einer anderen Organisation, die sind vielleicht schon mit Excel latent überfordert, ähm, dann ähm, arbeiten wir halt daran, Excel-Dateien so aufzusetzen, dass sie halt möglichst bedienbar sind, ja. Das kommt immer auf die Organisation an. Also natürlich ist Excel ähm, eine, für Datenspeicherung zum Beispiel eine einfache Technologie. Dann gibt es im Bereich der Datenvisualisierung, wenn man... Ähm, wenn man jetzt natürlich nur eine einmalige Analyse macht, dann kann das auch einfach sein, dass unser Team eine Analyse macht und dann das übergibt. Das ist dann halt auch okay. Ja, dann muss auch die Organisation nicht unbedingt jetzt wissen, wie ggplot oder matplotlib <lacht> funktioniert. Ja, das ist dann nicht nötig, aber wenn jetzt eine Organisation sagt, wir möchten jetzt hier ein eigenes Monitoring aufbauen, dann muss man vielleicht auch sagen, okay, schaut euch mal Tableau an oder schaut euch mal ähm, Power BI an. Das sind alles Technologien, die jetzt ich vielleicht jetzt auch nicht so präferieren würde, weil ich natürlich auch großer Open Source Fan bin. Aber die halt von der Benutzerfreundlichkeit natürlich erst erstmal ähm, einfacher sind, als jetzt eine Programmiersprache zu lernen wie R oder Python. Ja, also das das sind so einfachere Technologien, die mhm. in der Zivilgesellschaft also äh, die in der Zivilgesellschaft ähm, häufig sinnvoll sind. Aber Langfristig macht es halt vor allem auch für mittelgroße und größere zivilgesellschaftliche Organisationen macht es meiner Meinung nach und auch glaube ich Correlates Meinung nach auf jeden Fall Sinn zu investieren in ähm, Data Literacy, äh, datenwissenschaftliche Kompetenzen, die über solche Tools hinausgehen. Also dass wirklich auch Leute sich damit beschäftigen, wie kann ich einfache programmatische Analysen in R oder in Python selber durchführen. Das macht auf jeden mhm. Fall ab einer bestimmten Größe und ab einem bestimmten Anspruch, den man auch hat, dass man sich mit dem Thema Daten auseinandersetzen will, auf jeden Fall Sinn. Genau. Ähm, also zuhören auf jeden Fall für andere Data-for-Good-Projekte, viel zuhören, viel mit Respekt an die Zivilgesellschaft rangehen, weil die sind im Endeffekt die Expertin für ihre Arbeit und für ihren Bereich und nicht von oben herabkommen und wir sind die Techies und wir können das sowieso alles besser, sondern eben sehr <lacht> sehr bescheiden <lacht> bleiben.
0: Ja, jetzt haben wir uns ja nochmal viel über Projekte unterhalten. Was muss sich denn gesellschaftlich ändern?
1: Also zum einen auf politischer Ebene, und das ist auch was, was ich mantrahaft immer wieder wiederholen kann und wo auch andere zivilgesellschaftliche Akteure ähm, und PolitikerInnen auch dran sind, ist, dass halt die Förderrichtlinien für Förderungen in der Zivilgesellschaft, also die Rahmenbedingungen, wie auch Förderungen funktionieren, sich so ändern müssen, dass IT-Stellen und auch Datenanalysestellen in zivilgesellschaftlichen Organisationen besser förderung, förderfähig sind. Also jetzt haben wir viel Projektförderung, also Förderung, die immer für ein spezifisches Projekt sind, also für ein Jahr oder für ein Dreivierteljahr. Und da ist es immer sehr schwierig, IT-Stellen unterzubringen, weil ähm, ja, das halt eher eine Struktursache ist. Also es ist natürlich eher eine langfristige Struktur, die man hat, ähm, IT und auch Datenanalyse sehr was, was man mittelfristig macht, langfristig. Ähm, und äh, da müssen sich einfach die politischen Rahmenbedingungen ändern, sodass dann auch Stiftungen ähm, und andere GeldgeberInnen das halt besser fördern können, weil die sind, denen sind da zum Teil auch die Hände gebunden. Also das äh, muss sich auf jeden Fall ändern. Dann ähm, Dat Datenkompetenzen, also Data Literacy sowohl gesamtgesellschaftlich als auch ähm, in der Zivilgesellschaft, glaube ich, noch ein großes Potenzial da, ähm, dass das halt noch mehr wird. Und gerade auch nicht nur äh, auf so einer sehr abstrakten oder sehr, na nicht sehr abstrakten Ebene, aber was wir oder was was man häufig sieht, ist, glaube ich, so, dass dann alle oder das Angebote dann so sagen, oh ja, und was ist jetzt eine KI? Und das ist super wichtig, dass auch Leute verstehen, wie künstliche Intelligenz funktioniert, was steckt dahinter, damit sie eben auch eigene Entscheidungen treffen können, wie sie jetzt zum Beispiel, ob sie jetzt eine Alexa verwenden wollen oder nicht. Das ist schon sehr wichtig, aber ja. manchmal KI ist halt was, was ich jetzt selber meistens nicht machen kann. Ja, also das wird halt mit meinen Daten meistens gemacht, aber ich mache jetzt meistens nicht KI als normaler Bürger, als normale Bürgerin. Und deswegen Datenkompetenzen, Data Literacy, auch auf einem etwas anwendungsbezogeneren Level. ja. Also Genau, das sind, glaube ich, so gesellschaftliche Dinge, die sich ähm, ändern müssen.
0: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung und deine Einblicken auch in die Schwierigkeiten von Data for Good. Ähm, ja, schön, dass du da warst. Dankeschön, Theresa. Das war Coral Talk, ein Data for Good Podcast. Dir hat's gefallen? dann lass es uns wissen auf Instagram unter @coraltalk oder bei Facebook und Twitter unter @correlate. Abonniere uns auch gerne auf der Podcast-App deiner Wahl oder lass uns eine Bewertung bei iTunes da. Redaktionsteam Jasmin Klassen, Lisa Görke, Camille Kundas und Theresa Kriecherbauer. Der eingespielte Jingle ist Hey Mercy von Pierce Murphy. Bis zum nächsten Mal.